0: A cara e caro ouvinte Deviante Dobridem, esta é a edição 1146 do Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciências de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 27 Nixian, do calendário Decátria, e 30 de dezembro do calendário gregoriano, no penúltimo dia desse pandêmico ano de 2020, eu trago para vocês notícias das áreas de ciência de dados, aqui no caso, inteligência artificial. Vamos lá então, mas antes, Felipe, solta a vinheta! Speed notícias. A primeira notícia parece que foi tirada de um roteiro de ficção científica. Você já pensou se a gente não tivesse pele, é, além do aspecto assim, meio de Halloween, né? A gente não teria nenhum sentido de toque, nenhuma detecção de frieza, de dor. É, isso deixaria a gente incapaz de responder a qualquer situação de estímulo externo. Quem gente sabe que a pele ela não é só aquela casca protetora dos órgãos internos mas ela também é um sistema de sinalização de sobrevivência muito importante nesse aspecto, já que ela fornece informações sobre estímulos externos, como temperatura ou, ou pressão, ou toque, etc. E ela também funciona como até uma espécie de observatório meteorológico que nos informa sobre o tempo. Os receptores táteis, que são compactados por toda a pele, elas sentem a temperatura, estímulos mecânicos, como tocar, beliscar, torcer, e os convertem em sinais elétricos que então são enviados para o cérebro que então age de acordo com o estímulo. Pois bem, caro e caro ouvinte, uma equipe de pesquisa da Universidade de Ponyang da Coreia do Sul, enquanto estavam ali escutando o seu K-pop, desenvolveu uma pele iônica eletrônica multimodal, esse nome é muito bom, né, que distingue a temperatura dos estímulos mecânicos. E a gente vai falar daqui a pouco por que, que isso é importante. E basicamente eles fizeram uma pele artificial para ser usadas em robôs. Então essa pele, ela pode detectar vários movimentos, e esses movimentos que eu digo é o, são diferentes movimentos de tato, né? Pode ser um apertão, um beliscão, um empurrão, um puxão, um arranhão, enfim, todos aqueles movimentos que a gente consegue distinguir é, quando a nossa pele é tocada. E ela é aplicável, como eu falei, em campos, incluindo, por exemplo, a criação de peles humanoides ou mesmo sensores de temperatura. O desafio de peles eletrônicas, né, que enfim, não é a primeira desenvolvida, mas o desafio em peles eletrônicas é que você não consegue até então é, unir diferentes tipos de estímulos num mesmo tipo de dispositivo, no mesmo tipo de pele. Né? Então, a ideia né, e o desafio é fazer com que as máquinas, no caso os robôs, por exemplo, ou outros dispositivos que usem essa pele, elas possam sentir a pressão, o movimento, a temperatura da mesma forma como a gente, humanos, conseguem. E até agora, essas peles eletrônicas, elas não conseguiam detectar movimento e temperatura é, juntos. Eles só conseguiam fazer isso separadamente, tá? Então, esse era o grande desafio. E a gente vai entendendo daqui um pouquinho um pouco melhor sobre isso. Então, a equipe de pesquisa da Universidade de Pohang que é composta pelo professor Unyong Yong, provavelmente eu falei a pronúncia errada, e pelo doutor Inzang Yu, elas, essa equipe né, se uniu ao professor Zinan Bao, da Universidade de Stanford, na Califórnia, e eles desenvolveram, em, em, em conjunto, nessas né, duas instituições, uma pele iônica eletrônica multimodal, como eu comentei, que ela pode medir a temperatura e a estimulação mecânica ao mesmo tempo. E é aí que está a grande vantagem. Então você consegue detectar ao mesmo tempo, por exemplo, uma pressão sobre a pele e a temperatura que essa pressão está tá sendo exercida. Isso é a grande novidade. Os resultados dessa pesquisa foram publicados na edição de 20 de novembro deste ano, 2020, na revista Science e são caracterizados por fazer estruturas muito simples por meio da aplicação de propriedades especiais dos condutores de íons. É, e a gente sempre, obviamente, né, quando eu fazer esse tipo de coisa, a gente se inspira na biologia, que enfim, tem aí, como eu já comentei em um outro fim de notícias, é, teve aí milhões, bilhões de anos para ir através de um processo de adaptação, evolução, é, se adaptando e, e melhorando, então a gente se inspira muito nisso daí. Então, Falando isso, né, a gente sabe que na pele humana é, a gente tem diversos receptores táteis que eles podem detectar, temperatura quente, temperatura fria e também sensações táteis, como eu já comentei algumas vezes, o, o, o ato de beliscar, torcer, empurrar, arranhar, é esse tipo de diferente de é, percepções táteis, uh, furar, enfim, a gente consegue perceber tudo isso. E por meio desses receptores, nós humanos conseguimos distinguir entre os estímulos mecânicos e a temperatura, já a pele eletrônica que era fabricada até agora, ela tinha um problema, porque quando você é, tentava medir a temperatura ao mesmo tempo em que você é, comprimia ali, colocava algum estímulo mecânico, por exemplo, você pressionava essa pele eletrônica ao mesmo tempo que estava aplicando uma determinada temperatura, isso causava erro na medida da temperatura. Então você não conseguia medir a temperatura corretamente, porque o estímulo mecânico estava interferindo naquilo. Ou seja, ou você conseguir detectar um ou outro, nunca os dois ao mesmo tempo. E a gente sabe que a pele humana, você pode esticar ela bastante, ela é praticamente inquebrável, e porque ela está ali cheia de eletrólitos. Então a equipe de pesquisa desse projeto, ela fez um sensor usando este mesmo conceito. E eles também aproveitaram o fato de que o material condutor de íons contendo seus eletrólitos pode ter é, diferentes propriedades mensuráveis, né, de acordo com, ali, com a sua frequência de medição. E aí, com base nessa descoberta, eles criaram um receptor artificial multifuncional, que a gente fala multifuncional é exatamente porque ele consegue detectar vários estímulos diferentes, que ele pode medir a sensação tática e a temperatura ao mesmo tempo. Então, esse é o grande pulo do gato. Se vocês, os ouvintes, que como eu, por exemplo, tem como hobby é, eletrônico ou robótico, vocês sabem que você tem determinados sensores que ele detecta determinados estímulos, e aí você programa em cima daqueles sensores. É, no caso aqui, você tem um sensor que ele vai detectar múltiplas coisas. Além disso, a equipe ela derivou variáveis, né? por exemplo, o tempo de relaxamento de carga e a capacitância normalizada, que respondem apenas à temperatura em condutores de íons, e variáveis que respondem apenas a estímulos mecânicos. E a saída das variáveis podiam ser obtidas medindo em apenas duas frequências de medição. E o tempo de relaxamento da carga, né, que é o tempo que leva para a polarização do IOS desaparecer, eles podem usar isso então, para medir a temperatura e não responder aos movimentos. Né? Então, ela consegue ser independente dos movimentos por causa disso. E a capacitância normalizada pode medir os movimentos sem responder à temperatura. Então, utilizando propriedades físicas, eles conseguiram fazer com que você mede as duas propriedades, né? temperatura e movimento, sem uma interferir na outra. E esse receptor artificial, é, com uma estrutura bem simples, ele é eletrodo, eletrólito, eletrodo, né, uma, uma estrutura tríplice, ela tem um grande potencial de comercialização, eles já, já estimam, e é, ela mede não só com precisão a temperatura do objeto aplicado, mas também a direção ou o perfil de deformação desses estímulos externos, como eu falei, o beliscar, o, o espalhar, o torcer, arranhar, isso é quando ele consegue detectar isso daí então eles é, criaram esse, esse dispositivo né, essa pele, como eu já disse, essa é, pele uma eletrônica multimodal, que pode ser esticada, é, modificada livremente, sem perder essa capacidade de leitura dos sensores, que é uma outra coisa interessante é, pode detectar a temperatura pode detectar o movimento e a ideia é que você utilize por exemplo, em peles de robôs que são semelhantes a humanos, como eu falei os humanoides, ou na verdade como eu prefiro chamar, né, os replicantes, né mas a ideia é que você possa usar também, por exemplo, em wearables, né? em trajes é, vestíveis, ou é, uma, uma roupa de um astronauta, ou mesmo uma roupa do dia a dia que você vai utilizar, que ele tem um determinado tipo de medidor, que ele vai, conseguir uma vai, vai perceber uma determinada alteração de temperatura, pressão, alguma coisa, então tem várias aplicações que você pode utilizar, a pessoa que tem, tem por exemplo, uma, uma perda permanente ou temporária de algum tipo de movimento, de algum tipo de percepção é, tátil, então você pode utilizar também nessas pessoas. Né? O Dr. Yizang Yu, que foi o primeiro autor do, do artigo, ele explicou aqui, vou abrir para ele. Quando um dedo indicador toca uma pele eletrônica, a pele eletrônica detecta o contato, o contato como uma mudança de temperatura. E quando um dedo empurra a pele, a parte posterior da área de contato se estica e reconhece como um movimento. E aí ele disse ainda, continuando aqui a aspas dele, eu suspeito que esse mecanismo seja uma das maneiras pelas quais a pele humana real reconhece diferentes estímulos como temperatura e movimento. Então né? agora voltando aqui para mim, esse estudo acredita-se que ele é o primeiro passo para você abrir porta para a pesquisa eletrônica multimodal de pele usando eletrólitos. E o objetivo final dessa pesquisa é você criar essa pele e uma eletrônica artificial que seja extremamente estável e confiável, que simule os receptores táteis humanos e os neurotransmissores que vai ajudar você a restaurar a sensação de tato em pacientes, por exemplo, como eu comentei, que perderam essa sensação tátil devido a algumas doenças, acidentes, etc. Quem sabe um dia isso já é uma especulação minha aqui, pessoal do Igor, você não consegue até usar isso para transplantes de pele, né? Mas enfim, isso aí já pensando bem mais na frente. E só deixar aqui uma pequena referência, essa pesquisa ela foi conduzida com o apoio do Global Frontier Project e do Mid Career Research Program. É, do Ministério da Ciência, enfim, e, e do Industrial Strategy Technology Development Program do Ministério do Comércio, Indústria e Tecnologia da Coreia. Então, a Coreia investe muito, muito em ciência e tecnologia. Então, você vê os frutos disso nas pesquisas que acabam acontecendo, né? E aí eu imagino que os ouvintes assim como eu devem ter dado até uma invejinha, né? Já a segunda notícia de hoje vem da empresa do nosso querido Marquito da Galera, ou Mark Zuckerberg, que é, o, como você sabe, né, o Facebook. Bom, o Facebook anunciou recentemente, numa reunião interna, ou seja, isso ainda, no momento que eu estou gravando, não é uma coisa oficial. Pode ser que no momento que você esteja ouvindo já tenha sido divulgado oficialmente, mas é nesse momento agora que eu estou gravando ainda não. Então eles divulgaram numa reunião interna, que em breve eles vão lançar uma inteligência artificial com o objetivo de resumir notícias. Hum, parece uma coisa que já tem, parece uma coisa simples, mas calma lá. Vamos detalhar um pouco melhor isso. O nome dessa tecnologia, pelo menos o nome temporário que está sendo dado, é a TLDR, né, que é uma sigla em inglês para Too Long Didn't Read, ou num bom brasileiro, muito longo não li. E é, que é aquela coisa, né, a gente está acostumado hoje a não ler coisas, pelo menos a gente aqui, nosso, eu e os nossos uh, ouvintes, a sabe que não. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não lê texto muito grande, né? A gente sabe que a rotina hoje em dia é muito dinâmica, que antigamente as pessoas levam a vidas muito ocupadas, aquele é o famoso sem tempo irmão, né? E isso é tão, tão verdade que os veículos de comunicação agora se especializam em notícias curtas e instantâneas. Pega, por exemplo, um exemplo grande que você tem é o BuzzFeed, né? O BuzzFeed é basicamente isso, ele se fez em cima disso. Eu imagino até se o Karl Marx tivesse escrito um Manifesto Comunista para o BuzzFeed, né, o título deveria ser alguma coisa assim, é, Top 10 maneiras de que o capital está explorando o trabalhador, a oitava vai te deixar revoltado, alguma coisa do gênero. Que é essa, essa coisa meio que resumida, de notícia industrializada, simplificada, é, mastigadinha, enfim, para as pessoas, enfim, que é uma coisa que é uma realidade nossa hoje em dia. É, e, enfim, brincadeiras à parte, né, existem pessoas que são contra essa ideia do Facebook criar esse tipo de tecnologia que faça, pega uma notícia grande e resuma para o usuário, né? que ele acha que exatamente assim você está é, dando para o material artificial o papel que você deveria ser da pessoa, de ler e interpretar um texto, né? Que deveria ser o mínimo, né? E as pessoas são contra essa ideia, elas argumentam de que ser é mais empurrão nesse caminho perigoso que a gente já está trilhando há algum tempo de simplificar fatos e notícias, né? E a gente sabe que isso é uma das raízes da desinformação e das fake news, né? Você simplifica uma coisa complexa para a mente simples entenderem e acaba aquilo sendo deturpado. E faz sentido é, esse, essa preocupação das pessoas, né? porque você imagina que, de fato, é muito difícil você obter uma imagem completa de uma história é, entendendo apenas um breve trecho, através só aquelas é, bullet points, não é só através de tópicos, uh, ou através apenas uso de metáforas. Eu, por exemplo, é, eu acho que, e eu acho que é uma opinião de quase todo mundo, eu acho que o uso de metáforas na ciência é muito interessante se você tem, você começar a entender um determinado conceito mas o problema é que a maioria das pessoas fica só na metáfora e entende a metáfora de forma é, literal. Então tem o famoso gato de Schrödinger que é um exemplo disso. Né? As pessoas não compreendem o que aquilo quer dizer de fato, que é um fenômeno quântico, e começam a aplicar aquilo nesse besterol de, de, de autoajuda, de cura quântica, essas palhaçadas. Então, obviamente, simplificação de ideias é extremamente perigoso. E as pessoas argumentam que o Facebook criar uma inteligência artificial que faça isso automaticamente para você... É, você está simplesmente colocando é, mais uma, uma, uma peça nesse dominó de que, enfim, que um dia destacar, caindo, na verdade já começou a cair, né? que a gente já vê o efeito dessas coisas é, no mundo, né? enfim, crescimento de antivacina, movimento E algumas eleições, enfim, que eu não vou entrar no mérito, mas você sabe do que eu estou falando. É, e, enfim, também é interessante você pensar que no mundo onde as notícias falsas podem ser postadas, espalhadas, de forma muito rápida, como se fosse um incêndio, assim, espalhando pelas redes sociais, é muito perigoso você normalizar essas notícias sendo entregues em formato curto sem um contexto completo sendo entregue. Só que existe o argumento é, do outro lado, que eles falam que isso já acontece. Quando o artigo é muito longo, as pessoas... É, ou não lêem, lêem só o título, né? ou lê rapidamente, dá uma passada de olho. Então você vai fazer aquela leitura meio, não é nem leitura dinâmica, é uma leitura só aquela rápida, ali, passada de olho. Então você pega uma ideia ou outra e você não, não, não entende de fato o que, que aquele artigo quer dizer, você tira as coisas de contexto, porque você vai pegar uma ou outra frase, você vai atrás de uma determinada aspas ali e você acaba disseminando essa desinformação porque você entendeu errado porque você não leu prestando atenção, né? Esse básico de interpretação de texto que as pessoas não têm. Então, eles falam que isso já acontece. Então, a ideia de você usar uma inteligência artificial é tentar evitar que isso aconteça. Você fazer um texto curto que mantenha o contexto. Né? Esse é o grande desafio. E, assim, conhecendo o inteligência artificial, que, enfim é o, é o que paga as minhas, as minhas contas, né? é, eu, eu vejo que é um desafio bem complicado, porque o texto é uma coisa complexa porque ele tem estruturas que variam de acordo com quem escreve de acordo com o tipo de veículo, de acordo com o idioma etc, então é de complexo você conseguir ter uma inteligência artificial que compreenda é, quais são as ideias sem tirar aquilo de contexto e extraindo as informações principais bom é, mas de qualquer forma a gente tem esses dois lados desse, desse debate, né? o que será que isso é válido ou não é, mas o que a gente sabe aqui é no final essa tecnologia, a TLDR, né, se que é vai claro, manter esse nome, ela precisa encontrar um equilíbrio saudável entre resumir as notícias, mas não tanto para que as pessoas não entendem o suficiente daquela notícia. Caso contrário, é, isso pode de fato aumentar os problemas sociais que existem hoje com a desinformação, as notícias faltas ou, e falta de confiança na mídia, que são coisas que já acontecem. Então ele não vai criar esse problema, já acontece. Mas o, o, o medo, a preocupação é que ele aumente esse, esse problema. Uh, e o Facebook, pelo que se sabe, né, porque não é notícia oficial ainda, então isso ainda são especulações, mas parece que eles estão planejando também adicionar um assistente de, a, a essa tecnologia, uma inteligência artificial é, assistente, que pode responder a pergunta sobre o artigo. Então você pode fala, é, ditar né, por via voz ou texto pergunta sobre um artigo é, e ele vai te responder a pergunta sobre esse artigo. O que eu acho isso daí eu acho bem interessante. Né? E aí a ideia é que isso pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas para o leitor, alguma coisa que ele não tenha entendido muito bem, né? Uh, só que existe o desafio de você tentar é, responder essas perguntas tentando ao máximo extrair qualquer tipo de viés. 100% de extração de viés a gente sabe que é praticamente impossível, mas ao máximo possível, porque pode ser que a pessoa pergunte, por exemplo, fulano cometeu tal crime, ou, ou isso é certo, ou isso é errado, são questões que depende muito da sua, da sua visão de mundo em algumas coisas ou de interpretação então é, tem que tomar cuidado para o algoritmo não entrar muito enviesado nesse caso né? é, enfim e outro problema também é que quando ela resumir, ela não tira uma frase de contexto né? acho que para mim é o grande desafio tirar sei lá, uma, uma citação pegar uma aspas ali fora de contexto e acabar piorando essa disseminação de ideias erradas né? é, então enfim e também tem um debate de quais fontes o, o Facebook deveria usar, né, se ele se deve limitar apenas à mídia convencional, que muitas pessoas acreditam que apenas defende os interesses de certos grupos é, de poder, ou se deveria também vincular notícias de veículos menores, mas que não tem muita credibilidade e tem outros tipos de interesses por trás, enfim. E provavelmente a resposta está em algum local ali, no meio termo daquilo, né. E a gente sabe né, que o Facebook continua a ser um grande é, veículo de desinformação, em grande parte impulsionada por algoritmos que promovem esse conteúdo, como a gente já está já, é, cansado de saber. E todos os esforços que o Facebook teve até hoje para tentar reduzir esse efeito negativo das fake news, ele não deu muito certo. Né? Então... É, a, a expectativa da maioria das pessoas que está é, se, intera, in, se interando dessa dessa iniciativa nova do Facebook, acha que esse é um outro processo que está fadado ao fracasso. Eu sou um pouquinho mais otimista, eu acho que a primeira vez minhas versões não vão ser tão boas assim, mas eu acho, eu acho que é, é um assunto que a gente é, tem que debater, é um assunto que a gente tá, tem que estar tá muito de olho, porque se não o Facebook vai fazer, vai ser outra empresa, então de qualquer forma a gente tem que estar tá sobre é, a fiscalização disso aí, sobre, sobre o controle disso tudo aí, tá? Então, enfim, vamos manter os olhos abertos em relação a isso. Qualquer novidade, a gente traz aqui para vocês no Spin de Notícias. E falando sobre esse assunto, sabe é, uma maneira incrível de você combater a desinformação? É investindo em quem traz informação de qualidade para você, como é o caso da gente aqui do Portal Deviante. Todas essas iniciativas que você vê aqui, todos os podcasts, os textos do site, que inclusive são muito bons, recomendo o pessoal entrar no site e ver. Enfim, todas as iniciativas aqui do Portal Deviante, elas apenas são possíveis por causa do seu, do seu mesmo, você aí que está me ouvindo, você, João, você, Maria, você que está me ouvindo aí, e através do seu apoio no Portal do Deviante, seja através da plataforma Patreon, ou no Padrim, ou no PicPay, são muito importantes. Então, eu convido você agora a entrar lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Vamos combater a desinformação com informação de qualidade. Por isso, é, por hoje é só, então, pessoal. Como eu disse, eu sou o Igor Alcântara, e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast, o Intervalo de Confiança, que está é, no site intervalodeconfianca.com.br, ou também no meu site pessoal, que é o iloralcantara.com.br. Um grande abraço para você e até amanhã com mais Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.